0: Le dixième congrès de l'Association française de sociologie a eu lieu du 4 au 7 juillet 2023 à l'Université Lumière-Lyon 2 sur les thématiques d'intersection et de circulation. L'occasion pour cas d'école de s'intéresser au réseau thématique de la sociologie de l'éducation et de la formation. Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de l'accompagnement de la souffrance psychique des élèves par l'institution scolaire. En effet, alors que les statistiques montrent que le malaise psychique des enfants et des adolescents s'accroît, comment l'école le repère, l'accompagne, vers quel partenaire se tourne-t-elle et dans quel objectif Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct du congrès Sidonie Vachet, doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire ECP à l'Université Lumière Lyon 2 et Thibaut Pombé, maître de conférence à la Faculté d'éducation et de formation de l'ICP, Institut catholique de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre pendant le congrès. Pour commencer, j'aimerais que l'on revienne sur le constat souvent répété dans les médias, notamment depuis les épisodes de confinement, que le malaise psychique des enfants et des adolescents s'accroît. Avez-vous des données plus précises sur ce constat Oui, alors je peux effectivement un petit peu étayer ce constat par quelques
1: données, alors pas forcément liées à la crise sanitaire, mais on peut par exemple, pour reprendre les données de santé publique France, mentionner qu'en France, une personne sur dix a vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des douze derniers mois. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'adolescence. Et donc on peut, par exemple, mais il y a euh, vraiment un, un certain nombre d'enquêtes qui s'interrogent à, à ces questions. Mais celle, par exemple, d'UNICEF France de 2014, qui mentionne qu'un euh, peu plus de 9% des 12-14 ans interrogés dans l'enquête disent avoir déjà tenté de se suicider. C'est le même chiffre pour les pensées suicidaires très fréquentes. Voilà. Donc il y a effectivement des données qui euh, invitent euh, probablement à une préoccupation euh, des pouvoirs publics quant à ces questions de euh, souffrance euh, psychique euh, juvénile. Néanmoins, il me semble que pour un sociologue, ces données-là doivent être euh, lues avec une certaine prudence parce qu'ils doivent notamment être mis en, en relation avec un contexte sociétal dans, dans lequel il y a un intérêt finalement euh, croissant pour euh, les vécus euh, subjectifs, pour la question du bien-être. Une place croissante laissée justement aux, aux, à ces questions de, de, de santé mentale. Et euh, donc, dans ce contexte-là, euh, c'est forcément euh, tout un tas d'indicateurs qui sont créés pour approcher, appréhender plus finement ces, ces notions. Euh, toutes les institutions s'en emparent. Donc, forcément, que voilà, ces, ces données chiffrées, elles doivent aussi être mises en relation il voilà, peut être un peu relativisé au regard de cette préoccupation inédite pour la santé mentale des adolescents notamment.
2: Ben oui, peut-être pour aller dans, dans le sens de ce que vient de dire ma collègue, peut-être que le... Alors la question de la souffrance psychique ou du malaise psychique, il y a aussi la question de, de sa visibilité. C'est-à-dire que c'est très difficile de le qualifier. Je ferai un peu le, le parallèle avec ce qu'on dit sur les, sur les violences, en fait. Euh, c'est comment on qualifie la violence, à quel moment on la comptabilise, la violence verbale, la violence psychique. Euh, est-ce qu'il euh, peut y avoir une différence aussi entre des personnes qui, euh, objectivement ou de manière objective pour les professionnels euh, souffrent. Et puis, euh, ceux qui disent bah « Non, je, tout, tout va bien, je ne souffre pas. » Donc, c'est très difficile, en fait, de, de qualifier un peu, de comptabiliser cette forme de violence. Donc, on ne sait pas, finalement, est-ce qu'il y en a de plus en plus, ou est-ce qu'on en parle de plus en plus Est-ce que les personnes en prennent conscience de plus en plus Est-ce qu'on accorde une attention particulière là-dessus Alors, vous parliez du, du Covid. Alors, on est en train de, 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 d'écrire un article en, en cours, là, avec euh, Jean-Sébastien et Edeliman et Aude Béliard, sur la, la façon dont la souffrance des enfants pendant le Covid a été perçue et euh, on a fait une petite revue de presse euh, là-dessus et on voit qu'au départ la question des enfants est, est vraiment très absente et elle arrive avec la question de l'école, est-ce qu'il faut maintenir ou non la scolarisation, euh, est-ce qu'il faut maintenir euh, des dehors aussi, c'est-à-dire euh, voilà, euh, pour que les parents tiennent le coup euh, d'aller dans les, dans les parcs etc. Après il y a eu la question aussi euh, des enfants qui souffrent de, certaines, de certains troubles, de certaines pathologies et qui, dont l'État nécessite de, de sortir. Et puis là-dessus il y a des professionnels de la santé mentale, notamment des pédopsychiatres, qui en fait, on, on s'est aperçu, disaient ces choses-là depuis une dizaine d'années, mais du coup, sous l'effet de la pandémie, rappellent du coup euh, le taux, enfin les, les pourcentages que, vous, que, que Sidonie Vacher a rappelé, etc., et qui rappellent l'importance et la prégnance de, de cette thématique chez les, chez les enfants et les adolescents.
0: Et donc, quelles sont les causes de ces souffrances psychiques Alors, pour finalement. Euh
1: l'étiologie sociale de, du mal-être adolescent que met en avant, alors à nouveau, hein, l'enquête UNICEF France de 2014, notamment coordonnée par Serge Pogam, mais également mes, mes travaux de, de thèse hein, qui ont interrogé par votre questionnaire euh, plus de 1000 adolescents scolarisés, euh, montrent bien que, effectivement, ce, ce, ces vécus de souffrance, ils sont à relier à trois pôles socialisateurs centraux de la, la vie adolescente, notamment aux relations euh, intrafamiliales, aux relations nouées avec les pères, notamment les pères scolarisés, et puis aussi à tout ce qui peut être vécu dans l'institution scolaire, disqualification. Et, et donc voilà, l'institution scolaire participe de cette production de souffrances adolescentes. Également, je peux aussi mentionner cette injonction sociétale à l'autonomie, à la responsabilité individuelle, à la performance individuelle qui participe également de ce mal-être adolescent. Beaucoup de retours adolescents mentionnent cela, cette pression quant à l'avenir, quant à la compétition scolaire. Donc voilà, c'est un petit peu l'éthiologie des... sociale de... de ces souffrances adolescentes se... se comprennent, sont intelligibles à la lumière de ces pôles socialisateurs et aussi de ces injonctions nouvelles qui pèsent sur les individus et notamment sur l'adolescence contemporaine. Mmh. Est-ce qu'on peut aussi rajouter euh, l'éco-anxiété dans, notre, euh, dans le monde euh... Contemporain. Alors, oui, je pense que donc, dans ces injonctions sociétales et, et ces mutations euh, sociétales, euh, là j'ai mentionné l'injonction à l'autonomie, mais il y a effectivement, mmh. euh, il me semble, d'autres aspects qui pourraient être explorés, mais pour le coup, moi, mmh. mes données ne me permettront pas de, d'aller dans ce sens ou d'avancer des, des pistes.
0: Vous, Thibaut Bombay, vous avez plutôt travaillé avec les écoles, donc euh, pour les enfants, est-ce qu'on constate les mêmes euh, sources de de malaise
2: Alors, moi, j'ai travaillé avec les écoles, mais plutôt euh, par le biais des professionnels, en fait, euh, donc dans des questions aussi de partenariat entre les écoles et euh, les centres médicaux, euh, psychologiques ou le le secteur de la santé mentale en particulier. Donc, euh, de la même manière que pour pour la première question, c'est difficile à la fois de qualifier la la, la souffrance psychique et moi, je n'ai pas dans mes données, en fait, euh, je n'ai pas fait d'entretien avec des enfants, d'observation avec des enfants, j'ai vraiment fait des entretiens, des observations avec les professionnels qui discutent de ces choses-là. Donc, euh, je peux vous donner deux choses le regard par les professionnels et puis le regard du sociologue sur le regard des professionnels. Euh, ben, le regard des professionnels, il, il a, mais ça, les, beaucoup d'enquêtes sociologiques le montrent, hein, comme les travaux de Stanislas Morel, par exemple, euh, qui montrent que les enseignants vont recourir à beaucoup de, de savoirs psy euh, pour expliquer euh, les difficultés des enfants. Alors, ça va être des, des, des voilà des explications un peu individuelles, euh, les parents, souvent Souvent la mère, on accuse souvent la, 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 la mère de famille d'être ou trop ou pas assez présente, etc. Il y a la question des écrans qui revient, il y a la question du rythme, du sommeil. En fait, c'est beaucoup de questions, euh, beaucoup de points de vue et de regards individuels. Et la sociologie, justement, montre, en fait, ben, si Denis Vachet parlait de, de la compétition scolaire, de l'état de l'institution. Euh, on a tous entendu parler voilà, du recrutement des enseignants qui est de plus en plus difficile, de la valorisation de ce métier, du manque de poste du taux de contractuel dans les écoles. Donc si on se focalise sur la souffrance psychique dans les écoles, il y a euh, des causes, euh, les sociologues font ten, ont tendance à euh, pointer des causes qui sont dites systémiques ou globales ou institutionnelles. Et c'est vrai que ça, euh, ça remet en cause en quelque part l'institution. <coughs> Donc c'est difficile aussi d'avoir un... Euh, sans être enseignant, l'institution dit bah, vous n'avez pas 30 personnes à gérer comme ça, etc. Alors si, dans le cadre de nos TD à la fac, mais... Mmh. Euh, et, et c'est vrai que... Ces explications-là, bah, elles mettent en cause l'institution scolaire, alors que les explications d'ordre plus individuel ou euh, psychologique, elles permettent une plus grande marge d'action, mmh. permettent une plus grande légitimité et aussi, bah, elles permettent de ne pas accuser l'institution scolaire et de se dire bah, c'est de la faute des parents, c'est de la faute des écrans, c'est de la faute de l'air, c'est de la faute de TikTok, c'est de la faute de. Euh, voilà, les enfants d'aujourd'hui, il n'y a, a plus de cadre, euh, mmh. voilà, tout, toutes les thématiques qu'on peut entendre. Et c'est vrai que c'est, c'est difficile. En tant que sociologue, de à la fois donner un, prendre un peu de recul sur ces choses-là et en même temps, pas non plus euh, totalement euh, délégitimer la parole des professionnels.
0: Mmh. Alors, l'institution scolaire, là, euh, est un petit peu... Euh... Euh, mise à défaut, elle devrait euh, effectivement prendre ce problème à bras-le-corps. Mais dans l'accompagnement, est-ce que vous, Sidonie vache vous avez travaillé dans les établissements, euh, dans des collèges, il me semble. Qu'est-ce que vous avez vu de, déjà de ce qui est mis en place pour euh, déjà la, le repérage et l'accompagnement des, des enfants
1: Alors, il faut effectivement savoir que L'institution scolaire et donc les professionnels de l'éducation font l'objet d'une injonction plutôt récente à vraiment se préoccuper activement du bien-être des élèves, à contribuer au repérage des signes de souffrance des adolescents qu'elles accompagnent et de participer également à l'orientation et l'accompagnement de ces jeunes. Et donc en dépit finalement de cette préoccupation institutionnelle affichée pour l'ensemble des signes de souffrance et des souffrances psychiques adolescentes, ce que mes données tendent plutôt à montrer, c'est finalement que ce n'est pas l'ensemble des souffrances subjectivement ressenties par les élèves qui fait l'objet d'une mobilisation effective des professionnels de l'éducation, mais c'est bien finalement le désajustement scolaire qui mobilisent effectivement les professionnels sur les terrains éducatifs. On voit par exemple que les demandes de suivi psy, entre autres, mais j'ai pas mal d'indicateurs dans mon questionnaire et ensuite mon observation sur les terrains qui me permettent de confirmer cela, mais on, on, on peut effectivement voir que ces demandes de suivi psy, elles sont davantage adressées aux élèves en souffrance faibles scolairement ou et adoptant des comportements scolairement déviants, mmh. comparativement aux élèves en souffrance, mais ajustés scolairement, en tout cas relativement ajustés scolairement. Donc finalement, les vécus de souffrance ne sont pas, en tout cas peu ou minimisés, euh, peu problématisés ou minimisés par l'institution scolaire lorsqu'ils coexistent avec une bonne adaptation scolaire. Mmh. Ça c'est la conclusion de, 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 en tout cas de, pour l'instant partielle de, de mes données. L'enquête doctorale est encore en cours. Mais tout cela, ça à comprendre effectivement. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs facteurs qui pourraient être mis en discussion pour comprendre cela. Mais il y a effectivement deux choses qui me semblent intéressantes à pointer. Déjà, cette mobilisation du registre psy, de la sémantique psychologique, pour justement gérer des, des élèves désajustés scolairement, en échec scolaire ou, la, ou en déviant scolaire. Cette requalification psy, elle semble ouvrir sur les terrains éducatifs de nouvelles possibilités d'action, notamment, possiblement, parfois, en renouvelant l'approche auprès de, de, de ses élèves, en sortant un peu du seul registre du blâme, mais en essayant de, de, d'approcher d'une manière plus voilà, relationnelle euh, les, les, les problématiques d'échec scolaires et de liens de, et de, scolaires. Mais Surtout, finalement, ce à quoi j'ai plutôt euh, été euh, assistée euh, sur, euh, en observation sur mes, mes terrains, c'est finalement un discours d'impuissance du personnel scolaire. Ce registre psy, il est aussi là pour dire, de la part des, des acteurs scolaires, on n'est pas psy, donc on ne peut pas générer, gérer ça. Et donc... Cette logique d'impuissance elle conduit surtout à une externalisation de ces problématiques en dehors de l'école, auprès des personnels du soin. Et vu que ce sont davantage les élèves scolairement déviants et les élèves euh, faibles scolairement qui font l'objet de ces demandes de suivi, de cette externalisation, on peut se dire que finalement on assiste. Pas tant à une externalisation des problématiques de santé mentale vers les professionnels du soin, mais davantage à une externalisation de euh, finalement problématiques éducatives non plus nouvelles, échecs scolaires, déviants scolaires,
0: vers le champ médico euh, psychologique <rire> Thibaut Pombé, vous qui avez travaillé sur les partenariats, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les partenaires de l'école sur ces problématiques-là Est-ce que le relais avec ces structures est facilité Est-ce qu'il est simple
2: Alors, non, il n'est pas simple de fait, et c'est d'ailleurs la base, en fait, le point de départ de l'enquête, donc cette enquête qui s'appelle ParpsiCaid, donc pour partenariat euh, secteur psychologique et et, et éducation, le aide d'éducation nationale. Euh, Donc, c'est un projet qui a été porté par une pédopsychiatre, euh, Sandrine Bonneton, qui avait eu une expérience un petit peu préalable dans un secteur à Paris où elle avait mis en place, euh, sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle, par exemple des petits déjeuners euh, avec certaines familles. Euh, et les enfants et des professionnels de santé pour un peu voilà, déstigmatiser, dédramatiser le recours à, à, la, à la psychothérapie ou aux professionnels de santé mentale. Et donc, sur cette base-là, euh, donc on, on, elle a proposé, impulsé un, une recherche sur, sur plusieurs sites, une dizaine de sites en France et puis dans les dom tom euh, pour justement essayer de faire se rencontrer les professionnels des écoles et les professionnels des centres médico-psychologiques et qui, de fait, ne se rencontrent que très peu à l'occasion de rares, par exemple, des équipes de suivi de scolarisation. C'est des réunions hein, qui, voilà, qui réunissent souvent. Les, les parents sont invités, les enfants pour décider un petit peu en équipe pluridisciplinaire euh, du suivi, etc. Mais de fait, alors j'ai tendance, quand je présente cette recherche, à dire que, alors, d'une part, c'était pendant le Covid, donc c'était difficile. Et euh, d'autre part, que c'était deux institutions qui m'apparaissent comme étant fortement en crise, hein, les, l'école et l'hôpital. Ce que vous avez dit, voilà le, le le, l'injonction qui pèse sur l'école, celle de l'école inclusive, hein, où depuis la loi de 2005, le, le, la scolarisation, et plus seulement l'éducation, est devenue un droit opposable. Donc on est quelque part dans l'obligation voilà, de scolariser les enfants. Et il y a toujours cette question des moyens euh, voilà, qui, qui sont mis en place. Euh, voilà, que, voilà, c'est, do, hein. c'est un vaste sujet euh, sur cette question-là. Et ce qu'on peut voir en, fait, en mettant en jeu les, les acteurs de l'école et des CMP, c'est une différence... Euh, plusieurs différences dans la manière de euh, concevoir euh, le suivi et le but du suivi pour pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Sidney Vachet. Le, le CMP joue vraiment ce rôle de ne pas mettre, euh, et presque par, plus on les réunit, presque par euh, provocation, de ne pas mettre le scolaire au centre. Et c'est-à-dire qu'ils disent, ben, nous, on n'est pas là pour vous les adapter euh, scolairement et qu'ils ne bougent plus, etc. Mais euh, au contraire, ils sont plutôt là pour penser, eux, leur cadre, c'est plutôt l'adaptation psychosociale. Est-ce que, du coup, je, je, j'ai un, faut que je réfléchisse à un exemple alors, je pense à un exemple qui était venu pendant le Covid. Un enfant qui, du coup, au lieu de taper, criait et, et insultait. Et euh, voilà, le, les psychologues disaient, bah, au moins, c'est bien parce que du coup, il est dans le langage maintenant. Et, et c'est vrai que pour un enseignant, bah, c'était toujours pas euh, tolérable, du coup, de, d'insulter tout le monde, même si ça ne passait pas par des actes de, de, de violence physique avec des chaises, des tables, etc. Donc, on voit un petit peu le décalage entre... Ça a polarisé un peu les choses entre des professionnels de l'école qui disent, bah, moi, j'en ai 30 avec des, des, des programmes scolaires. À, 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 voilà, à appliquer pour tout le monde. Et puis vous, voilà, vous, vous les avez un par un ou peut-être deux par deux dans les ateliers parfois, avec un suivi long. Et puis vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc il euh, y a eu un petit peu... Des frictions, il y a eu aussi des rapprochements. Euh, il y a eu aussi... Euh, alors, ce pas des groupes homogènes aussi. Il y a des enseignants qui sont, de par euh, leur genre, leur âge, leur position dans l'espace social, leurs études sont plus ou moins enclins à euh, entendre, accepter, euh, aller vers des savoirs psy. Et puis d'autres qui considèrent que ce n'est pas du tout opératoire et que ce n'est pas du tout des choses qui, qui sont nécessaires et utiles, euh, qui considèrent, par exemple, que ce n'est pas du tout leur boulot. Oui, c'est ça. Alors ça, j'ai... j'ai bah, pour le coup, j'ai un petit échantillon, mais c'était plutôt du coup un homme qui, qui du coup m'avait dit voilà, ce n'était pas du tout les tâches de care. Lui, il faisait le savoir scolaire et puis point barre. Alors, c'est un peu cliché, mais bon, c'est arrivé dans l'enquête. Et puis d'autres qui considèrent, euh, d'autres acteurs qui considèrent qu'effectivement, aller à la rencontre des parents, euh, sécuriser les enfants, etc., ça fait partie en plaie. En... Le bien-être, j'ai entendu tout à l'heure la thématique du bien-être. Je me disais que peut-être, quand nous, on a présenté cette recherche, on en a parlé de la santé mentale. Et du coup, immédiatement, les enseignants se sont dit que bah, santé mentale, c'est les médecins c'est pas nous, etc. Et je me disais à posteriori que si on avait parlé de bien-être même si cette catégorie elle reste à, à penser et à déconstruire, peut-être que ça leur aurait plus parlé et, et peut-être que les enseignants se seraient plus facilement emparés de, de, de cet objet en tout cas de cet objectif de rendre les enfants avec un meilleur bien-être et pas seulement de leur donner une meilleure santé mentale.
0: Mmh. Bah, cette thématique du bien-être, on la garde en suspens pour une autre interview. Alors, <rire> merci beaucoup à vous deux, Thi- euh, Sidonie Vachet et Thibault Pombé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 10e congrès de l'Association française de sociologie sur le site de Cadécole à l'adresse suivante ifeens lyon nous vous invitons également à écouter les interventions des autres invités avec lesquels nous avons eu la chance de nous entretenir, à l'animation et à la production Sandra Mio et à la réalisation Sébastien Boudin. A bientôt sur Cadécole.